0: NRK
1: God morgen, desember nærmer seg
2: Og nordmenn ønsker seg en julefeiring uten gaver
1: Det viser en ny undersøkelse vi skal høre om
2: Men likevel kjøper vi flere og dyrere gaver Et lite paradox der altså
1: i Ukraina er det unntakstilstand fra og med i dag. Vi skal snakke mer om den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina.
2: Og du skal få høre mer om forsvarsminister Frank Bakke Jensen, som synes pressen graver for mye.
1: I Kulturnytt om 20 minutter skal vi høre at Njelpeorganisasjonen vil plassere gammeldagse, utdaterte og kvinnefintlige holdninger på museum.
2: Da sier vi velkommen til Nyhetsmålen med Ugo Fermarello og Ida Creed. I dag trer altså denne 30 dager lange unntakstilstanden i kraft i Ukraina. Myndighetene har jo innført den, efter at Russland tog kontroll over tre ukrainske marinefartøy utenfor Krimaløya i Svartehavet på søndag. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse sier unntakstilstanden betyr at de ukrainske styrkene nå er i stand til å reagere lynkjapt på eventuelle angrepp fra Russland.
3: I praksis så betyr det at de militære har fått veldig utvidete fullmakter her i Ukraina. Det betyr att de militære avdelingene er satt i full alarmberedskap, og hvis det blir en form for angrep fra i en form for konflikt, så kan de militære reagere lynraskt uten å konsultere de politiske myntene heten i lande. Dett betyr oss nå at i grensområdemåte mot Russland så så blir militärere styrket speciellt i de områden så betyr det osså att civilbefolkningen blir utsatt får my mer kontroll militære og cykkessmyndigheter kan gripe in i folks liv på en helt anmåte. Men, men det første folk vi märke i dag erå att det blir mange folk flere kontrollpunkter på veie mange steder, og det blir restriksjoner på, på hvor folk kan reise.
2: Så den unntakstilstanden gäller hele Ukraina?
3: Nej, den gjelder ikke hele Ukraina. Den gjelder i ti regioner av 27 regioner. Så det er først og fremst eh, de regioner som ligger østover i landet eh, som, som, som dette gjelder i.
2: Den russiske sikkerhetstjenesten har vist noen videoer av noen av de ukrainske soldatene som ble tatt til fange på søndag. Hva viser de?
3: Ja, de viser tre ukrainske militære som forteller litt forskjellige ting. At de, den ene forteller at de skjønte at det var med på en provokasjon overfor russiske grensevakter. Og de, har hatt, de forteller om forskjellige typer våpen. De forteller at de har eh, gått inn i russisk territorialfarvann, at de har forstått at de gjorde det. Eh, reaksjonen fra ukrainsk Side fra ledelsen i forsvaret er at disse soldater helt åpenbart er satt under kraftig press och er på en sett og vis blitt tvunget til å komme med falske forklaringer. Det er den, den ukrainske varianten av det som skjer nå. Det, det pågår en, en veldig intens kamp, en slags propagandakamp runt disse militære. De har fått to måneders i de fleste av dem. De resterende av de 23 eller 24 får det sannsynligvis i dag. De risikerer inntil seks år i fengsel, og denne saken kommer til å bli voldsomt dominerende här i Ukraina. Veldig masse følelser blir satt i sving runt deres militære, som de mener nå blir rett og som kriminelle.
2: USAs president Donald Trump truer nå med å avlyse det planlagte møtet med sin russiske kollega Vladimir Putin på grund av nettopp denne økende konflikten med Ukraina. Hvilke konsekvenser kan det få?
3: Ja, det er jo ganske alvorlig, for at i Paris nylig var jo begge presidenter til stede. Putin ville gjerne møtt Trump da, men det virket ikke som amerikanerne var interessert i et møte på det tidspunkt. Hvis det näste møte nå i helgen under G20-møte i Argentina også går i vasken, så er jo det, det viser jo ytterligere alvore i den situasjonen og hvilke store følger den konflikten mellom Russland och Ukraina får for det er helt åpenbart at Trump og Putin, de har mildt sagt veldig mye å snakke om situasjonen mellom USA og Russland er, er svært spent spesielt gjelder det jo disse avtalene om atomvåpen som nå står i fare for å ryke
2: Det sa Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse flere nordmenn ønsker en julefeiring uten gaver. Men likevel planlegger vi å kjøpe enda flere julegaver i år enn i fjor. Det kommer frem i en undersøkelse Ipsos har gjort for DNB. Til tross for at vi kjøper både flere og dyrere gaver enn før, så sier de fleste at det ikke er en viktig del av julefeiringen.
4: Det med jula for meg er å være sammen med familien og koses med god mat og
5: ha det godt sammen. Familie, venner, være med dem.
6: Det viktigste er å være med familien, selvfølgelig.
5: Det er ingen tvil
7: om vad de julehandlene på store og synes er viktigst med julefæringen. I en ny undersøkelse gjort av Ipsos for DNB kommer det frem at julegaver faktisk ikke er en så viktig del av julefæringen for mange. Hele 44 av de spurte sier faktiskt at de gjerne kunne tenke seg en jul helt uten gaver. Er julegave viktig for deg?
8: Ikke så viktig, da, men det er bare for å skape en god stemning, da
7: så viktig. Vi prøver å kutte den igjen nå, faktisk. Til tross for at mange er positive til en gavefri juleferring, är det lite som tyder på att antallet julegaver synker. Før kjøpte nordmenn i gjennomsnitt 10-12 julegaver hver, men ska vi tro tallene fra DNB, vil vi i år i gjennomsnitt 13 julegaver hver. Vi bruker også mer penger i december i år enn vi har gjort tidligere. Tall fra Virke viser at nordmenn bruker gjennomsnitt 11.040 kroner i december.
6: Silje Sandmel er forbrukerøkonom i DNB. Ja, det er jo et paradoks at det er langt flere nå som ønsker seg en gavefri jul, samtidig så ser vi at folk skal kjøpe flere og ikke minst dyrere julegaver, så det henger jo
7: ikke helt på greip. Hun reagerer på at så mange ønsker en gavefri jul, samtidig
6: som vi kjøper flere og dyrere julegaver. Med en god norsk økonomi så er det sånn at det veldig mange kjøper sig de tingene når de trenger det. De har ikke den tålmodigheten til å vente til hverken jul eller bursdag. Så da har vi det vi trenger, og når folk spør hva vi ønsker oss til jul, så vet vi ikke. Og da er det sånn at mange kjøper bare for å kjøpe, og det blir jo bortkastet penger til slutt. Det er 14 prosent
7: som er usikre på om de vil ha en gavefri jul eller ikke. Sammel tror at flere kanske ønsker å trappe ned
6: på antal gaver, men ikke ønsker å kutte ut julegaver helt. Til dem har hun et tips. Hvis man ønsker å kjøpe færre julegaver, så er det klart att man kan avtale med de rundt og si at i år så kjøper vi ikke julegaver. Og så er det også mange familier som har innført noe som heter Secret Santa, hvor man trekker en trekker familie, ett familiemedlem, och så skal man da bare kjøpe en julegave.
7: Selv om de julehandlende på store storsenter ikke synes gaver er den viktigste delen av julefeiringen, har det varierte meninger om en julefeiring uten gaver.
9: Ja, det jeg det, men de aldri vil ikke ha det i år.
4: <laughs> Nei, ikke helt gavefri. Jeg synes det er hyggelig at det er litt, men innenfor rimelig grense.
2: Reporter var Anna Lea Poppe. Nå til et tema som mange er opptatt av for tiden er nemlig hvor lett eller vanskelig det skal være for kvinner å ta abort. Nå viser det seg at mange kvinner som bor i distriktene får mye lengre reisevei når de i fremtiden skal få vurdert ønske om abort etterpå der 12te svangerskapsuike. har nämligen bett hälsoföretakene i landet om att reducera antalet abortnämnder som avgör i slike saker fra 35 till 15. Hänsikten är egentligen att säkra att kvinner över hela landet får det samma tillbudet, men kvinnors rättigheter blir istället svekket, sier ordföranden i Hatsel i Västerrollen.
10: För damer och se för oss unga kvinnor som söker bo långt ut i distrikten, så blir det Veldig mycket tøffere å være i en situation där man må be om å få lov å ta bort enn det allerede er i dag. Og detta er en svekkelse av kvinners og pasienters rettigheter, och man begynner å lure på om regjeringen lev i 1918 och ikke i 2018.
11: Siv Dagny Aasvik är både ordfører i Hattsel og leder for Kvinnenettverket til Arbeiderpartiet i Nordland. Hun er bekymret over at mange kvinner nå må reise mye lenger om de skal få vurdert ønsket om senere bort etter 12. svangerskapsveke.
10: All den tiden er sånn at kvinner i, i en stor livskrise er nødt til å få godkjenning av en nemnd, så er det sånn at da, da burde det være enkelt for dem å få snakk med den nemnda. Og jeg, jeg reagerer kraftig på at helseministeren skal gjøre det vanskelig, vanskeligere for veldig mange mennesker.
11: Fram til 12. veke kan kvinner selv bestemme om de vil ta abort i Norge. Etter det må de ha godkjenning fra en abortnemnd bestående av to leger for å få avbrytt svangerskapet. En undersøkelse fra helsetilsynet konkluderte i 2013 med at dagens 35 nemnder har gitt kvinner svært ulik behandling og at enkelte av nemndene har brutt loven. Regjeringen bad derfor i august helseforetakene om å redusere antallet nemnd i Norge til under halvparten for å sikre kvinne mer lik behandling.
0: Da vil nemndene få et større sakstilfang, og det vil gjøre at nemndene vil få bedre erfaring, og samtidig så vil de få en bedre like behandling mellom nemndene når det blir færre nemnder med større sakstilfang.
11: Sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Sveinung Stensland fra Høyre. At mange kvinner får lengre reiseavstand kan løses med videosamtaler, mener han.
0: så vil det beste være å ha en nemnd i nærheten av alle som trenger hjelp. Men uansett hvor mange nemnd vi har i Norge så vil noen måtte reise for å komme til nemnda. Det er det beste vi kan gjøre er å sørge for at de som trenger å reise kan slippe det hvis de vil bruka videokonsultasjonen.
11: NRK har vært i kontakt med alle de regionale helseforetakene i landet. De er nå i ferd med å vedta nedleggelsen av abortnemndet. I Nordland blir dagens seksnemndet redusert til to.
10: Det som er viktig er at man ikke skrenker inn retten til abort indirekte og direkte, og gjør det vanskeligere for kvinner i en helt håpløs situasjon. Og det er det vi opplever nu.
2: Reporter her var Gisle Foreland. har skjedd, mens de fleste i Norge har sovet.
1: USAs president Donald Trump tror med å avlyse det planlagte møtet med Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøte i Argentina, som skal begynne fredag. Til Washington Post... Uh Gjør han dette etter at Russland siste helg tok kontroll over tre ukrainske marinefarter utenfor Krimhalhøya i Svarte Havet og arresterte 24 ukrainske soldater.
2: Flyselskapet Lion Air må dokumentere reparasjonsarbeidet på flyene sine bedre, krever indonesiske myndigheter. Denne foreløpige rapporten er klar etter flystyrten i Indonesia i oktober og data fra flyet viser at flygerne kjempet for å holde kontroll på flyet. Nesten helt fra det lettet til det styrtet det skriver avisen New York Times som har fått tilgang till denne rapporten. Funnene blir offisielt lagt frem i dag, så dette får vi helt sikkert vite mer om etter hvert. Men det som allerede er klart er at ett nytt sikkerhetssystem som Boeing hade installert på flyet skapte problemer da det fick feil information om flyets hastighet. Systemet skulle hindre at nesen på flyet havnet for høyt.
1: Minst 22 mennesker har mistet livet i en eksplosjon i nærheten av en kemisk fabrikk i Hebei-provinsen nord i Kina i natt. Dette er 45 minutter unna, der det skal arrangeres ski- og snøbrettkonkurranser under OL i 2022.
2: Og dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter utover dagen. Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell skal fortelle hvordan det står til i økonomien over dammen.
1: Radioprogrammet politiskt kvarter som kommer här i Nyhemsmorgon klockan 7.45 fyller 50 år. Statsminister Anna Solberg ska vara med i jubileumssändningen som vi kan höra direkt i P2 klockan 20 ikväll.
2: Men för kvällens jubileumssändning så är det politisk kvarter som vanlig om en timme med Trond Lidersen.
12: Ja, och då ska det vara lite mer nedrig för det ska handla om Vänstres begreddliga måling 2,8%. Hvor ble det av velgerne, og hvordan skal venstreleder Trine seg grande finne dem og vinne dem tilbake? Hva er resepten å kreve at regjeringspolitikk skal flyttes enda mer mot centrum når de kanskje nå får med Kristelig Folkeparti på laget over nyttår? Og så kommer jo beleumsendingen som du nevnte etterpå, og ikke bare på P2. Man kan følge streamen fra kvart over sju, og så ti på halv ti, så går den i gang på NRK 2.
2: Er dette da eh, på morgenen, eller? Er det, for det er også en feiring i kveld, er det ikke det? Jo, det er i kveld. Ja, det er i kveld, ja. ja. God sending, eh, Trond Lydersen. Du på Nyhetsmålen. Klokken er 6.47. Dette er hovedsaker nå. Forsvarsministeren forstår ikke pressens rolle i samfunnet, hevder Presseforbundet. Holocaust og andre verdenskrig er ikke med i skissene til ny læreplan for barn- og ungdomsskolen. Og flere nordmenn ønsker en julefeiring uten gaver, men likevel bruker vi mer penger i december enn vi gjorde i fjor. Helsesöster ska få kontortid i barnhagarna. De ska jobba med hälsofrämjande tiltak och förebyggande arbete. Ja, det är inte helt så än, men det kan bli så. Sånn, För prövoprojektet som har startet i Värdal i Tröndelag har allredigit gett någon positiva erfarenheter. Hej. Ja. En du som heter Maya? Heter. Hva heter sig vakradag.
5: Det är Maya sin tur. Hun er spent og forventningsfull og klar for fireårskontrollen. I høst startet Værdal kommune et prøveprosjekt med barnehagehelsesøster i tre barnehager. Helsesøster Siv Engelin ser bare fordeler med å møte barna i barnehagen.
2: På den tiden videre nå, så skjer unger, det ungan det är mye roligere. för ungene kommer fra trygg plats så de går upp bara i trapp liksom så det är helt annorlunda ro. Ja, tror mamma lär på sig och långt bort i det.
5: Höjd och vikt är obligatorisk övsel i 4-års
9: så kan du ställa på den.
5: Monika Nilsson är Majas sin mor. Hur syns ordningen ett skritt i riktig riktning?
9: Jo, det är ju väldigt positivt egentligen då för vi släpper ju det ingen att bryta ungen i förskolan och ta han med på en annan plats. Der ungen kanske ikke er så trygge da. Veldig greit at helsesøsteren er på barnhagen for da blir jo helsesøsteren en trygg person for ungen.
5: Det nærmeste året skal helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet undersøke om ordninger med fireårskontroller i barnhage skal bli et permanent tilbud. Lisbeth Storholmen er styrer i Rinshorn barnhage. Hun og de andre ansatte i barnehagen mener kompetansen helsesøsteren bidrar med gir et bedre grunnlag for å følge opp barna.
13: Vi starter i un nu i høst og alleret nu så kjr vi en positiv effekt av det. Fyt ett halsøsser har det halseaglig brike og vi har det pedagogiske brike O samrbe gåt om unga av famil. Vi får goer og jjrp tillle når du är en fysisk endagåna kan kka.
2: så det valdig var defult för oss. Har du jrt? Hä Va de fin os så
7: kavad dene. Ja.
5: Med helsesøster tillgänglig i barnehagen blir også tersken laver for foreldrene til å ta kontakt. Helsesøster Siv Engelin mener dette gir barna et bedre helsetilbud.
2: Selv om vi skal ha den fireårskontrollen som er liksom den formelle, så, så er vi jo her for alle ungene og alle foreldrene fra de starter til de slutter i barnehagen.
0: Mm.
5: Monika Nilsen mener tilbudet bør bli en permanent ordning.
9: Ja, det er helt klart, det sier jo veldig mye det at det er mye bedre å forebygge enn å reparere, og hvis forebyggingen har startet allerede i barnehage, så tror jeg vi kan få veldig trygge unger til slutt.
10: Hva gjør det? Hva premie du,
2: vet du! Det ble en velfortjent premie till slutt, reporter Morten Andersen. Vi skal tilbake till 50-tallet vi er i kulturen uten, Ugo Færmerilu.
1: på disse utsagene. Kvinner kan ikke lukeparkere, Kvinner regner seg best på kontoret når de schenker kaffe, og damer har ikke morsomme. Det må jo være i 50-tallet.
2: Ja, det er det. Jeg vet ikke om så mange som tør å si sånn noe høyt lenger.
1: Jeg visste ikke at folk tenkte det en gang, men det er i hvert fall sånn at uh, ifølge veldedighetsorganisasjonen CARE er dette holdninger som fortsatt lever, og som CARE håper snart ska dø ut, og derfor har de satt i gang en storstilt kampanje for å fremme likestilling og stille sånne holdninger ut på museet.
14: Damer tjener nok mye mindre enn menn fordi de ikke står på lika hardt. Damer, de kan ikke lukeparkere, de kan ikke kjøre bil. Jenter har pengler.
15: Du är jenter og vi ikke vil på narspill, ikke dra på narspill. Ja.
16: Det høres kanskje litt vel provoserende ut, men kampanjen til veldedighetsorganisasjonen CARE, som du hørte her, tar et reelt oppgjør med nettopp disse holdningene.
6: Kampanjen handler om holdninger og ting som blir... Sagt om jenter som er med på å begrense jenters frihet, men også er med på å sette oss i bås. Dette sier
16: generalsekretær i e CARE, Gry Larsen. Gjennom kampanjen har folk kunnet bruke hashtaggen forhistoriskeholdninger med holdninger som er basert på kjønn som de mener hører fortiden till. Dette har skapt stort engasjement och snart har 200 000 sett videon till kampanjen.
15: Alla damer är ju liksom helt så sånn, nej, inte ta på mig din kropp och det är du har ju ingen rättighet att ta på mig liksom. Och så blir det tal på så går det ju, och de går ju och skriker att det är vad liksom.
16: Komiker Odd Magnus Williamson är en av dem som har engagerat sig i kampanjen. Han menar att gubbar och män har ett särskilt ansvar når det kommer till bekämpelse av könsdiskriminerande holdningar. Det är viktig att si fra når kipa holdningar dyker upp, enten om det är i guttegaroderoben eller på fest, säger Williamson. Han ligger vekt på at dette kan være vanskelig, men han tror kanske at han har løsningen.
15: Hej Asshole, eller hei Rasshole, er jo alltid en uh, måte å starte en setning på som absolut ikke kan misforstås. Men uh, jag tror det er i hvert fall 100% klart og tydelig at budskapene kommer til å komme fram.
16: Nå skal en jury bli enig om den mest forhistoriske holdningen som har dukket opp under kampanjen, og stille den ut på Kulturhuset i Oslo så ikke, altså den som var prioriterad men en På en café i Oslo sitter journalist i Agendamagasin Madeleine Schultz. Hun diskuterar förslagen til de förhistoriska holdningene med Gry Larsen. Schultz sitter i juryn och engagerar sig för ju menes språk är helt essentiellt for att ändra hållningar og gjøre folk
7: bevisst på
16: ting de kanske bare sier på automatikk, da tror jeg kan være med å endre holdninger på en helt annen måte enn det man gjør ved for eksempel å endre lover. Og en holdningsendring må til, mener også Odd Magnus Williamson. da det vil være en investering i fremtiden.
15: Alle gutter blir fedre en dag, og halvparten av de fedrene får døtre, og da ska døtrene deres gjennomgå veldig mye av de samme tingene som de kanske er vittne til nå da. Nei, dette høres ut som et helt jeg, jeg, jeg sier dette ordet her med skam i ansiktet, men, og jeg må nesten si med sørlandsdialekt, for at man skal skjønne både humor og alvor i det, men en holdningsinvestering! Det der, det der er holdningsinvestering for, for dine, dine barn og barnebarn.
1: Reportet var Kaja Maria Andreasen. Det er den tiden på året da teatrene lanserer programmet for neste vår. Den norske scene i Bergen viser frem sitt program klokken 12 i dag, og det norske teatret lanserte sin vårmeny i går. Og der... Skal en populær bok bli et teaterstykke? Reporter Vegard Kjørom.
17: Ja, det er boko Tante Ulrikke Svei av Séshan Chakar som nå skal bli et teaterstykke. Boko handler om oppveksten hans i Grorodalen i utkanten av Oslo, der han vokser opp med to innvandrerforeldre, og en bok har ett mange et i hvordan det livet kan være. Og da var en bestselger i Norske bokbutikker. Nå skal den altså omsettes til Nynorsk og framføres på det norske teateret. Og Chakar sier til Dagsavisen i dag at han både tror og håper at mange vil ta turen ned fra Gordalen og ned til Oslo sentrum for å se stykket.
1: Og det norske teateret har altså satt opp et stykke som fikk stor oppmerksomhet internasjonalt, da det gikk ikke minst i New York og så i London? om Osloavtalen.
17: Ja, det, og det er kjent i forføre at det norske teateret ska visa dette stykket som heter Oslo, og som gir ikke et i drama som utspent seg da Osloavtalen kom til. Dette var en avtale mellom Israel og Palestina som mange nordmenn var involvert i å forhandle frem, og som også har vært ganske misslykka. Og ellers så blir det også en musikal til våren i det norske teateret. Den heter Lazarus, og en hullest til David Bowie. Eh, og så blir det nye sjanser for å få med seg Book of Moments. For de som ikke har fått med seg noen av de 200 fremsyningene de som har vært til nå, så vil den gå fram til St. Hans i sommer.
1: Og når det gjelder Oslo, blir det jo gøy å se hvordan et norsk teater får til skråblikket på Norge med vaffelsteking og, og Terje Rød Larsen og, eh, og de forskjellige norske rollefigurerne. I Frankrike pågår en debatt. Landets tidligere kolonier krever nå kunsten sin tilbake. Hva handler om? Mm.
17: Ja, det er flere afrikanske land som nå vil ha kunsten sin tilbake, som du sier, og det skjer etter at Frankrikes president Emmanuel Macron selv har tatt initiativ til at dette skal jobbas videre med. Det skal være 90 000 afrikanske kunstartikler i Frankrike i dag, og møye dette ble fraktet dit under kolonitiden som gjorde artet fram til 1960. Det vestafrikanske landet Benin har nå blitt enige om å få returnert 26 kunstartikler, og i går kom Senegal på banen, og sa de ønsker all kunst som stammer fra Senegal tilbake eh, til Senegal, der de har fått bygd et museum med kinesisk hjelp i hovedstaden, og der vil Leis de stille ut sin egen kunst. Um, det, ja, det er mange afrikanske land som lenge har vært på dette, og det møyer kunsten som fremdeles er å finne i de gamle kolonilandene, og det, det blir sett på som en guffs fra fortid, og det at det, kunsten hamner i Europa når den egentlig hører hjemme i Afrika.
1: Men det er en debatt, og flere museumsfolk har tatt i motmelde. En debatt vi kjenner også fra British Museum, ikke minst The Elgin Marble, som Hellas gjerne vil ha tilbake.
17: Ja, det er ikke alle som er enige at denne kunsten nødvendigvis kan, kan returneres uten problem. Og dette initiativet for Macron legger jo press på på land som Storbritannia, Belgia, Portugal, som også er tidligere kolonimaktige i Afrika.
18: Musikk Guess you're surprised and the purse you can't figure out
17: Ja, her hører vi Sigrid som synger «Don't kill my wife». Og i går så fikk hun pris for denne her, eh, sangen her. Det er en komponistpris som to nå deler ut til eh, folk som lager musikk av høy kvalitet. Eh, hun vant den prisen ihop med fire andre. Det var fellespilleren Ola Kvernberg, hiphopperen Ivan Ave, visepoppartisten Marte Vang og samtidsmusikeren Jonas Skårud som i går fikk 50 000 kroner og en anerkjennelse for sin eh, en symfistik
1: Edvard Prisen alltså oppkalt selvfølgelig etter Edvard Grieg. Vi går kjør om kulturreporter i dag her i Nyesmorren. Takk så god. Dette er altså Nyesmorren, ja, aller første taksnitt.
8: Mange nordmenn vil ha gavefri julefeiring, men de planlegger likevel å bruke mer penger i år enn tidligere. Unntakstilstanden i Ukraina blir innført i dag. Militære kan handla utan å spørre politikerne. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Flere nordmenn vil ha en julefeiring uten gåver, men men planlegger likevel å kjøpe flere julegåver i år enn tidligere. Det synes jeg undersøking Ipsos har laget for DNB. 44 prosent svarer at de vil ha en gåvefri feiring. Før kjøpte nordmenn i snitt 10-12 gåver kvar, men i år vil snitt være 13 gåver ifølge undersøkninger. Forbrukere økonom i DNB, Silje Sandmell, sier mange kjøper bare for å kjøpe.
6: Ja, det er jo ett paradox, at det er langt flere nå som ønsker seg en gavfri jul. Samtidig så ser vi at folk skal kjøpe flere og ikke minst dyrere julegaver. Men en god økonomi, så er det sånn at det veldig mange kjøper sig de tingene når de trenger det. De har ikke den tålmodigheten til å vente til hverken jul eller bursdag. Så da har vi det vi trenger, og når folk spør hva vi ønsker oss til jul, så vet vi ikke. Og da er det sånn at mange kjøper bare for å kjøpe, og det blir jo bortkastet penger til slutt.
8: I dag blir den 30 da af lang i militære undtakstilstanden i Ukraina sett i verkk. Styresmaktenne inførte den etter at Russland tog kontrollen over tre ukraininske marinfortteam utan for krimhalø af søndag. Korsresponden Janespenrusen säger, de ukrainske militære nu kan regera svært chatt på eventtueller russiske
3: åtak. I praksis så betyr det at de militære har fått veldig utvidede fullmakter her i Ukraina, og hvis det blir en form for angrep fra russisiden, en form for konflikt, så kan de militære reagere lynraskt uten å konsultere de politiske myntene ghetne i landet. Og det betyr ossne at i grensområde mot i Russland så, så blir militære styrket. Og I speciellelt i de områtne som det råså at civilbefolknien blir utsatt for my mer kontroll.
8: Ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti vil at KRF skal få utenriksministeren, kunnskapsministeren og barne- og familie- og likestillingsministeren som KRF går inn i regjering. I dag er det statsråder fra Høyre som har alle de tre påstande. KRF-u-leier Martine Tøndesen trekker frem tidligere parlamentarisk leier Hans Olav Syversen som en god kandidat som utenriksminister. Høyre svarer at det fremleise er alt for tidlig og tenker på hva statsrådsposter KRF eventuelt skal få. Du kan lese mer om saken på nrk.no. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammar.
2: Hvis du fulgte med på nyhetsbildet i går kveld, fikk du kanske med deg forsvarsministerens utspill om att norske journalister graver for mye. Nå sier Norske Pressforbund at forsvarsministeren har misforstått journalistenes rolle i samfunnet. Frank Bakke sa for eksempel at journalister som jobber med fregattulykken utenfor Bergen bør sitte stille og vente til Havarikommisjonen har konkludert før de undersøker saken selv. Generalsekretær i Norske Pressforbund, Elin Fluberghagen sier hon är chockad. Jag tror jag vi
4: gå så långt som si att säga att Backe Jensen visar en manglande förståelse för journalistikens roll. Eh, det syns jag är nog så pinligt att höra på. Det var igår
13: försvarsministern var gäst i debatten på NRK. Där fick han frågsmålen nettopp om hur dan pressen bör förhålla sig i saken om fregatten Helge Ingstad.
19: Ja. Mener du pressen bør vente på Havarikommisjonen? Jeg mener at pressen bør vente på den rapporten, ja. Hva betyr det at pressen skal vente på Havarikommisjonen? Hva innebærer det? Det betyr at pressen må være tydlig på at man har respekt for at vi har en process. Sånn Så ikke stille spørsmål, betyr det det? du kan stille mange spørsmål, men... Skal vi få svar? Ja, men, men pressen er jo nøydig å, å eh, respektere at her er forskjellige roller. Havarikommisjonen har sin rolle, ja, ja. politiet har sin rolle, en statsråd har sin rolle.
4: Hva eh, forsvarsministeren selv mener han kan svare på, det, er jo, det må nesten han vurdere. Men, men det jeg reagerer på er at er at han går til angrep på at det stilles spørsmål i denne saken. detta er, er pressens rolle, dette er det journalistene skal gjøre og må gjøre hvis ikke hadde de rett og slett ikke gjort jobben sin. De sterke reaksjonene fra forsvarsministeren kom først i en samtale
13: med det i forrige uke. I etterkant av ett intervju om fregatt-saken kom Bakke Jensen med sin frustrasjon over pressen. Bestemmer. Men Hoverikommisjonen, ja, de skal få gjøre jobben sin. Men det, det betyr jo ikke det samme som at vi skal til stille. Nei,
19: nei. Det Hva betyr det når du sier her på slutten «jo, jo, jo». Det betyr att det ska stole på dem. Det? Ja, det betyr at man ska stole på at Havarikommisjonen kommer med en rapport. Ikke som journalisten her antyder at det var, det var bäst at pressen etterforsket parallelt med politiet.
13: I debatten i går ble Bakke Jensen også spurt ut om andre store saker som «Ras i Haneklev-tunnelen», «Tolga-saken» og hvordan pressen bør forholde seg i drapsaker. Floberghagen i Presseforbundet sier forsvarsministeren ikke har skjønt hva som er journalistene sin rolle
4: i samfunnet. Han eh, sier at, at journalist, journalisten har en manglende respekt for statsrådens rolle eller for Havarikommisjonens arbeid. Det mener jeg å snu dette på hode Pressens rolle i dette handler om eh, at den altså, ikke ville gjort jobben sin hvis ikke de hadde lett etter de mulige svarna som ligger der og undersøkt denne saken fra, fra alle sider. Eh, dette synes jeg det er, er rett og slett oppsiktsvekkende at statsråden ikke forstår
2: rapporterer Fredrik Solvang og Eva Marie Bulai. Og vi har med oss kommunikasjonsekspert Elisabeth Skarsbømon i nyesmorn etter klokken 8. verken holocaust alltså jødeutryddelsen eller andre verdenskrig er nevnt i planene til ny læreplan til barne- og ungdomsskolen. Det skriver avisen klassekampen i dag. Reporter Kristin Hirsti, du har satt deg inn i denne saken. Hva er egentlig bakgrunnen for endringen i læreplan? Ja, læreplanen for barne- og
9: ungdomsskolen er under en slags opppussing, kan man si. Eh, og meningen er att planene skal gjøres mer relevante for fremtiden, og at innholdet skal endres. Så det blir eh, en nedskjæring av mye av det som det blir i dag undervist om, eh, rett og slett for at elevene skal få gått mer i dybden da, i ulike fag. Så nå er skissene til den nye læreplanen klar, men i kunnskapsmålene så har man ikke nevnt helt sentrale historiske hendelser, slik som 2. verdenskrig og holocaust, altså nazistenes folkemord på jødene før og under 2. verdenskrig.
2: Det møter naturlig nok kritikk.
9: Ja, det her har jo vært ute på høring, og det har kommet i nærmere 7000 innspill. For eksempel så er jo da samisk historie nevnt som et kunskapsmål, som også er en viktig del av historien selvfølgelig, men det er for mange vanskelig å forstå hvorfor enkelte viktige hendelser er nevnt, men da ikke 2. verdenskrig og jødeforfølgelsen. Så i dag er forstander i det mosaiske trossamfunnet, Ervin Kohn, fremme i klassekampen og kritiserer de nye planene.
2: Mm.
9: Han mener at vi må undervise hver eneste generasjon om det som skjedde, nemlig at man laget et verdensbilde hvor jøder ikke har noen plass, og hvor over 6 miljoner jøder ble drept. Mm.
2: Men det at uh, dette ikke er nevnt i læreplanen, betyder det at det ikke er meningen å undervise om det?
9: Nei, det har nok aldri vært planen. Det ville jo vært helt utenkelig å ikke ha med sentrale historiske hendelser i lærebøkene. Men det som står i læreplanen legger jo grunnlaget da for hvor mye plass fagene og emne vil gis i undervisningen. Så det er jo dette kritikerne frykter at historiefag, historiefaget i seg selv og viktige historiske hendelser ikke vil få nok plass i undervisningen. Så svarer jo utdanningsdirektoratet at det vil komme endringer i læreplanen etter de mange innspillene de har fått. De vil heller ikke være med på at historiefaget skjaltes ut av læreplanen og sier at i mars så vil det endelig utkaste til ny læreplan ligger klar, og så skal det ut på høring. Så med andre ord så er ingenting spikret i forslaget til
2: ny læreplan. Mm. Tack reporter Kristine Hirste, og du kan også lese mer om dette i klassekampan i dag. To the brittanias statsminister Theresa May kommer till att möta stark motstånd i dag, när hun kommer till Skottland. Hon skall försöka överbevisa folk där om Brexit-avtalen som jo blev undertecknat i Bryssel på söndag. Avtalen vill göra Skottland fattigare och ödelägger landet i generationer framöver, sier Skottlands försteminister.
20: Skottlands førsteminister er ikke nådig i sin kritikk av statsminister Theresa May, som kommer til Skottland i dag for å forsøke å overvise skottene om hennes brexit-avtale. Førsteminister Niklas Sturgeon sier regjeringen i London ikke har vist annet enn forrakt for Skottland under de två årene som har gått med forhandlinger. Ingen skotsk minister med hjerte på stede kan akseptere den avtalen, sier Sturgeon. Dette er en dårlig avtale som den britiske regjeringen forsøker å tre ned over hodene på det skottske folk og hele Storbritannia, selv om den vil være til skade for økonomien i generasjoner fremover, sier Sturtsen. På en pressekonferanse i går gjør en fremtall som viser at Skottland vil være tilsvarende 99 milliarder kroner, fattigere i 2030 som følge av at de er ute av EU.
21: Now they will take Scotland the European Union against our will.
20: Å, tar Skottland ut av EU mot vår vilje. Vi faller utenfor EUs marked som består av 500 millioner mennesker, mer enn åtte ganger større enn det britiske markedet, og vi mister fordelen av å handle med 40 land som EU har handelsavtaler med, sier Sturtsen.
21: This deal will make Scotland and indeed the whole of the United Kingdom poor.
20: Statsminister Theresa May får med andre en tøff oppgave med å overbevise skottene. I går var hun i Nordirland for å forsøke å overbevise dem om avtalen om skilsmisseregningen, overgangsfasen fram til 2020– og at Storbritannia må være en del av EU's tollunion dersom ikke de ikke klarer å få til en avtale som sikrer en sømløs handel over grensen mellom Nord-Irland og Irland.
22: Wouldn't it not be better to spend time now actually,
4: to get deal, to get a deal to uh, of wasting time going around the
17: country for two, two weeks?
20: Detta är bortkastad tid med tanke på at du inte får avtalen igenom i parlamentet. Burdun ikke heller brukt tiden på finn alternativer, sier leder Alin Foster i det demokratiske unionistpartiet i Nord-Irland. Statsminister May innrømmer derimot at avtalen ikke er perfekt, men
21: I think what is important when MPs come to vote is that they think about the national interest.
20: Det som er viktig når parlamentsmedlemmene skal stemme er at de tenker på nasjonens interesser og på en måte som sikrer folks sikkerhet, arbeidsplasser og økonomi, sier
21: May.
20: I London er det ikke flertall for brexit-avtalen når den skal opp til behandling 12. desember. I Skottland er kravet fortsatt medlemskap i EUs indre marked og tolle union. Størgen truer med utmeldelse av Storbritannia hvis ikke de får det til.
21: The case for the people of Scotland having the right to determine their own future have never been stronger than now.
20: Grava, om oss selvbestemme over egen fremtid har aldri vært større enn nå, sier statsminister Nicola Sturgeon. Öyve Nyborg, London.
6: Du har kanske hörte för i politisk kvarter.
23: Jag garanterar att vi aldrig kan citera med FRP. Vi kan inte bidra till att det blir dannat. Jag har hela tiden regnat att att kan dagdrömma om att bli statsminister.
19: Grattulerar med 65-årsdagen statsminister Trygve Bratli.
14: Vill jag tacka för det. Politiskt
22: kvarter fyller 50. Det registerat att alla de många andra politiker brukar titta sig på, det går och sleiker i sig här upp efter ryggen. Jubileumssändning i P2 onsdag klockan 20.
9: Det överraskar mig nog att hun välger den tonen.
2: O kan höras i NRK P to klockan 20 ikväll och ses på NRK 2 klockan 21:20. Alltså klockan blir det 20:13 där nya smån du hör på. Vi har disse huvudsakena nu. Många norrmän vill ha gavefri julefiring, men vi planerar likväl att köpa fler gåvor i år än i fjörr og i Ukraina blir innført i dag. Det betyr at militæret kan handle uten å spørre politikerne. Truls Gullovsen gir seg som leder i Greenpeace Norge ved årsskiftet. Etter 19 år må Greenpeace Norge finne en ny leder, mens du, Truls Gullovsen, skal ut og søke jobb. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Hvorfor slutter du nå?
14: Nei, altså, som du sa, 19 år er lenge. På samme sted, og med samme ting, og i samme runde. Det er jo nesten lengre enn livstid. Så på et eller annet tidspunkt så, så må jo jeg også finne på noe annet. Og det, det kjennes bra at det er nå.
2: Bare 25 år gammel begynte du som klimafaglig rådgiver, det var i 1999, da var du den eneste Greenpeace-ansatte her i Norge, og allerede i juli samme år var du med i Dagsintatten. Vi skal høre litt om hva du sa om CO2-utslipp den gangen.
14: Ja, ifølge World Watch skyldes nedgangen særlig energieffektiviseringstiltak i India og Kina, og også, også fortsatt energieffektivisering i Östeuropa. særlig hvor det er hvor kull er med renere energikilder, og produksjonen er også effektivisert, og det har vært en trend som vi har sett kanske de siste ti årene.
2: Ja, det gjorde noen grimaser. Hvordan var det å høre dette
14: klippet? Nei, det er jo alltid rart å høre sig selv, men det var kanskje enda rarere å høre 20 år gammelt klipp. Husker du det? Och den saken där, den huskar jag inte. men det var väl också som den gången att det var ganske viktigt att försöka och visa att det går att rädda planeten och det tror jag jag fortsatt gör, även om vi vinner slag men är i färd med att tappa krigen.
2: Hurdan var det egentligen att jobba alene på Greenpeace kontor i Norge så ung?
14: Nej, alltså jag jag fick en fantastisk möjlighet där jag var akkurat färdig med studierna till på mode jobbe med klima, i ett år og det var veldig rart med et helt tomt kontor det hadde jeg ikke helt forstått at det drev seg om. men jeg hadde veldig god støtte fra resten av Miljøbevegelsen og Ungdomspartibevegelsen i Oslo og det, det, det gjorde hele greia veldig spennende Vad var den største utfordringen? Øh uh... Jeg visste jo ikke hvordan altså systemet fungerte eh, internt. Eh, det å jobbe med miljøvern, det var kjempemotiverende. Eh, men, men hvordan på måte, Grimpy systemet fungerte, det var helt nytt og ukjent for meg. Jeg hadde ingen til å forklare mig det. Så jeg startet med fem uker på kontoret i Stockholm for å bli litt kjent. Det var, det var fint, og så fick jeg en økkel til et tomt kontor i Oslo. Etter hvert så gikk det bedre og bedre, synes jeg.
2: Hva er det aller viktigste Greenpeace har fått til med deg som leder?
14: Jeg er jo veldig stolt av veldig mange ting Jeg synes vi har blitt en, en, en trovedig og respektert aktør som vi ikke akkurat var den gangen Da visste jeg Greenpeace var god på klima, men ikke så mye annet også er jeg veldig stolt av at vi nå, sammen med, med store deler av Miljøbevegelsen, har lansert et klimasøksmål eh, som skal fortsette i retten, som virkelig samler trådene med at mange flere er med i saken. Vi, vi, vi Hovedfokuset er, er som da jeg begynte den gangen, at verden har funnet mer olje, kull og gass enn vi kan forbrenne, det kan ikke være grejt å fortsette å ta opp mer, fortsette å lete etter mer, når vi vet at vi har funnet for mye, og visst vi ska ta vare på klima. Eh, I tillegg så er det jo oljefondene, kampen mot tjuvfisk i Barentshavet, som vi har vunnet, oljefondene ut av kull, og at det klimakampen nå blir bare bredere og bredere. Folk gjør det ikke. Det er ikke bare miljøbevegelsen som driver med dette her. Det er også fagbevegelsen, det er kirka, det er omstillingsbevegelsen som holder på.
2: Men likevel så sier du at vi er i ferd med å ta
14: på kampen, altså. Ja, det går forferdelig fort, og så utsluppsveksten fortsetter over hele verden, forbruket eksploderer, og, og, og det er ikke bare klimakampen, det er også kampen for å bevare biologisk mangfold. Vi eter oss over i større deler av planeten, og det, det, det må mye kraftfullere tiltak til enn det vi har klart å se nå, for det at det... Selv om det er fy å snakke om at ting går dårlig, så, så er det rätt og slett akutt med veldig mange miljøkrisområder.
2: Kommer du til å fortsette å jobbe med, med
14: disse typen saker? Det tror jeg jeg blir nødt til å gjøre. Det er jo på en måte i, innenfor miljøverd. Jeg har både erfaring og, og utdanning. Jeg har studert naturforholdning på oss. Men akkurat hva jeg skal gjøre, nå som jeg är färdig med Grimpis. Det det vet jag inte och det kribblar lite i magen att tänka på vad vad det kan bli, men jag tror det blir något spännande.
2: På vägn av Nya Småna redaktionen, lycka til vidare då med jobbsökning. Tusen tack. Som du ganske sikkert har fått med deg, Magnus Carlsen og Fabiano Caruana, står helt likt etter 12 partier i VM-kampen i sjakk. Nå må det omspill og nye former for sjakk til for å kåre en vinner.
24: Ja, det som er helt klart er at det blir ulitelt spennende og veldig god underholdning.
5: NRKs sjakkekspert Atle Grønn er en av mange som gleder seg til omspillet i VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana. Men Grønn er også en av ikke fullt så mange som vet hvordan mesterskapet skal avgjøres. For det skal i lengste fall spilles tre forskjellige former av sjakk.
24: Nå skal de altså først spille fire hurtig så det kommer til å gå unna. Et hurtig sjakkparti varer totalt maksimalt en time. Så etter fire hurtig sjakkpartier, da er klokka kanskje åtte halv ni, og da har vi forhåpentligvis en verdensmester. Den første som får to og et halvt poeng i disse hurtig sjakkpartiene er altså verdensmester, og det vil avgjøre da VM-kampen.
5: Først ut er alltså hurtig sjakk. Spillerne får 25 minutter hver fra start, plus 10 sekunder per trekk over fire partier. Men hva skjer da om de fortsatt står likt?
24: Hvis hurtig sjakkpartiene ender 2-2, så fortsetter omspillet med lynsjakk. Og da spiller det 2 og to lunsjakkpartier, og hvis uh, lunsjakkpartiene ender 1-1, så fortsetter de med to nye. Helt til de har spilt ti lunsjakkpartier,
5: og da er vi over midnatt. Det kan altså bli sent. Lunesjakk er det neste steget. De får fem minutter var og tre sekunder per trekk. I det längste blir det ti partier der.
24: Hvis det står 5-5 i vilket hvilket er, er veldig liten sjanse for det, men skulle det skje, så blir det såkalt Armageddon, og da er forutsetningene sånn at svart blir verdensmester med Remi. så da må vi få en vinner da, langt
5: over middag. Armageddon. Spillerne trekker om farger, og vit starter med fem minuter og vinner kun VM med seier. Svart starter med 4 minuter, men kan vinne med Remi. Men Grønn tror ikke det går så langt.
24: Men jeg tror det blir avgjort i, i hurtesjakken. Fire partier bør være nok til å gå over
2: Reporter Jonathan Simtsjai Hansen. I dag skal det altså avgjøres. Klarer Magnus Karlsen å fast på verdensmestertittelen? En av dem som kjenner Karlsen aller best, det er deg. Det er Simen Agnestein, tidligere trener for Magnus og stormester i sjakk. Velkommen. Takk. Hvor stor favorit er Carlsen nå som det blir omspill?
23: Statistisk så er han jo favoritten. Han er, har mye mer rating i disse fartsdisciplinene. Han har erfaringen. Han har vunnet masse matcher før. Han er sportsmannen, og så videre. Men når det kommer til stykker med, i en sånn oppgjør som her, så handler det veldig mye om å ha Magnus sovet godt, godt i natt. Det er veldig detaljer som det. Så kommer man ikke utenom disse åpningene, som Karuana er så fryktelig god på. Så Magnus må på et eller annet vis knekke dette reportaret hans.
2: Mm. Vi må tilbake til dette som skjedde på mandag. Karlsen tilbøte altså nærmest ut av det blåre mi til synelatende for å sikre omspill og ikke ta unødvendige sjanser. Er det den stormester verdig, synes du?
23: Altså, han fikk masse kritikk for dette her. Til og med Kasper var kritisk og mente at nå var ikke Magnus lenge favoritt. Han begynner å på om han trenger psykolog og var er en som påpekt og sånt. Men, men sånn har Magnus fått høre i hele sin karriere egentlig, at han må gjøre det og det og det. Og så han gjort det som har, han har passet for han, og så har det vist seg å fungere gang på gang. Men det er jo liksom et mirakel hver gang det skjer, så hvis vi ser det igjen, at han gjør det på sin måte, og lykkes, så er det bare å puste lett ut. Men det er jo sånn han holder på hele veien.
2: Ja, Karlsen og Karuana har jo da spilt remi i runde etter runde etter runde. Mener du at reglene bør endres for å unngå at spillerne tar remi strategisk på denne måten?
23: Ja, det var snakk om å kanskje ha litt flere partier da, slik at man, større, at man er mer villig til ta risk. Ehm uh, detta här är uh, 12partiet är historiskt sett väldigt lite. Det var plejde være 4 før, og det 4 superparti för. Och man ända längre match än det. Det jag folk at, som har blivit för uttråkade. Ja <laughs> at, så altså att det tings gå fortare och fortare. Tänkte betänknings tiden ska vara kortare så får man til slut at den VM-titeln avgörs på hurtigschack. Eh uh, jag tycker så det är grejt. Det, uh, det er fantastisk är men, men det, det har jo vært kamppartier da. De kunne ha tippet. Det er ikke slik at det har vært kjedelig selv om det har vært mange remier. Nei.
2: Har du sett noen svakheter ved årets utgave av Magnus
23: Karlsen? Vi har jo det da. Vi har sett mange svakheter av, av begge egentlig. Men uh, i første parti så klarte du ikke Magnus å smashe inn en helt opplagt uh, matchball. Man stod til klargevinst. Så det var jo veldig bekymringsfullt. Egentlig. Uh, han har ikke fått noe helst ut av sine hvite åpninger, som også er litt spesielt. Og så så vi jo siste partiet, hvor han da velger å rett og slett ikke spille videre på en klar forlagtig stilling, fordi han er så fokusert på at han skal bli ekstra partier. Så uh, vi, vi ser det definitivt trekt. Vi ser at de er slitne, så Magnus har fått seg noen trykker gjennom denne matchen her. Og vi ser også at karuana sten han jo, var jo helt på kjør i første parti, og i siste også når det gjelder SMS, så virker som han kanskje kan ha nerveproblem.
2: Mm. Du jobber hver dag med å utvikle morgendagens sjakkelter ved sjaklinjen på Norges toppidrettsgymnasiet. Hva har denne kampen å si for sjakk-Norge?
23: Ja, det har jo enormt å si. Altså, alt Magnus har gjort for sjakk-Norge, det att dere følger med, og alle følger med, og så videre, det er jo helt fantastisk for oss. Så, så var, ville vi vært uten, på en måte. Men... Så, vi hoppar. Det betyder noll att han att han behåller titeln. Mm. Det gör det.
2: Ja, och vem tror du vinner då?
23: Alltså det jag tör lika att tro jag. Jag tror det är sån 50-50. Det är eh, helt öppet.
2: Vi får hoppas att Magnus Karlsson då har sovit gott i natt. Takk for at du kom. Simen Agdestein, tidligere trener for Magnus Karlsen og stormester i sjakk. Og du kan høre omspillet på NRK Sport fra klokken 15.45 eller se det på TV på NRK 1. Bør det på plass en panteordning også for snusbokser? Det mener Thomas Klingen, som er leder i Viken PFU. Han tror en slik ordning vil kunne gjøre at færre kaster snusbokser i naturen.
25: Snusbokser i naturen er i hvert fall et økende problem. Ofte man går forbi og ser snusbokser eller slängte tomme snusposer som ligger rundt i naturen. Det synes jeg er både stygt å se på, ikke spesielt miljøvennlig.
0: Thomas Klingen, leier i FPU-viken, ønsker få på plass ei panteordning for snusbokser.
25: Nej, vi tänker att det är en fornuftig måte å slå et slag for miljøet på. Eh, Snusboksene er idag dag mer rene, det er ensfargede og mye enklere å gjenvinne, og derfor er det en naturlig måte å få en god gjenvinningsordning på snusbokser.
0: Forslaget la han fram i et innlegg i Drammens Tidene. Schlikan ser för sig ordningen ska det på plats en knapp i butiken för att ge pant på snusboxarna når du levererar dei in. Panten på kvar box ska vara på 5 kr och butikerna ska sortera boxarna för sig själ. Detta menar han är ett tiltag för miljön och det vill inte ta mycket för att få det på plats.
25: Nej, jag tror inte det blir speciellt dyrt heller. Det är ett tastatur ho man lägger på en pantknapp och eventuellt ändrar lite på layern på postnyckboxarna eh folk är slöva och det ser man att man släpper då tänker jag att det är inte är ett dyrt tiltag för att få till litt miljögevinst.
0: Håll Norge rent sin strandryddrapport från 2017 fann att 2 av båsarna de plockade i inlandet var snus och rökepackar. Kommunikationschef i renoveringssällskapet för Drammensregionen Marianne Holen är positiv till sortering av plast genom en pantordning för snus.
7: Ja, vi er
16: positive til alle forslag til tiltak som kan sørge for at mindre avfall havner på avvei i naturen. Det er jo vanskelig å si om det er realistisk, for man har testat det ut og få sett om det i så fall vill ha noen positiv virkning på innsamlingsgraden. Ja,
0: på gata i Drammen har folk litt ulike syn på ei panteordning for snus.
4: Nei, det hørtes veldig rart ut, spør du meg. Hvorfor det? Nei... Jeg synes bare snusfolk som kan forsvinne igjen. Ja. Sånn, bare ikke selv det. Ikke fant det.
13: Vi ser jo ikke mange plastikflasker som ligger slengt rundt omkring, så det er ikke sikkert det hjelper.
15: Det hadde jo vært greit, sånn at det ikke ble kastet rundt og sånt. Da.
17: Du tror du ville ha pantet
15: boksen dine i svært Ja, absolutt.
16: Det burde vært folkeskikk å røde opp etter seg,
0: liksom. Klingeren har planer om å ta forslaget videre opp til FRP.
25: Vi kommer till att sända detta till vårt fylkesordsmöte FRP och bruka våra stortingsrepresentanter och sända in till stortingen och FB nationellt. Det, det avhänger ju av helt hur det blir tatt emot, men jag regnar med att det är kunde få tastetryck så det kan bli gjort vet nationellt vetag glapp en månadstid tänker jag.
2: Reporter Anders Martin, Helle och Jarmun Eriksdene Midbø. Kan barn lära om teknologi uten att bruka skärmar? visver om det. ett dagnet.
8: Hallausst och andra världskriga ut avskisterna till ny lläreplan för barn och omdomsskyll. Forssaksministerns könner ettt köö pressas i roll i samönen men en norske presse förbundnt. Nordmenn vil helst ikke kjøpe gåvor til jul, likevel handler med mer enn før. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kortskjø, Holocaust, altså jødeutryddinga eller andre verdskrig er nemnde i kyssene til ny læreplan for barn- og ungdomsskolen, det skriver Klassekampen. Reporter Kristine Hirstin, hvorfor blir læreplanen endret?
9: Ja, læreplanen for barne- og ungdomsskolen er nå under en slags opppussing. Meningen er at læreplanen skal gjøres mer relevant for fremtiden, og innholdet skal derfor endres. Det blir da en nedskjæring av mye av det som i dag blir undervist om, rett og slett for at elevene skal få, få gått mer i dybden da, i ulike fag.
8: Hva reaktioner har kommet?
9: Ja, det her har jo vært ute på høring, og det har kommet inn nærmere 7000 innspill. Eh, I dag er forstander i det mosaiske trossamfunnet Ervin Kohn ute i klassekampen og kritiserer de nye planene. Han mener at vi må undervise hver eneste generation om det som skjedde, nemlig at man laget et verdensbilde hvor jøder ikke hadde noen plass, og hvor over 6 miljoner jøder ble drept.
8: Men er verklig planen å ikke ha dette med i undervisningen?
9: Nei, det har jo aldri vært planen. Det ville jo vært utenkelig å ikke ha med sentrale historiske hendelser i lærebøkene. Men det som står i læreplanen legger jo grunnlaget for hvor mye plass fagene og emne vil gis i selve undervisningen. Så svarer utdanningsdirektoratet at det vil komme endringer etter de mange innspillene de nå har fått. Som andre ord er ingenting spikret i forslaget til ny læreplan.
8: Reporter Christine Hirsti. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skjøner ikke journalisternes si rolle i samfunnet, det mener Norske Presseforbund. Bakke-Jensen mener journalister som detsjer ulykker med fregatten KNM Helge Ingstad bør vente til Havarikommisjonen har konkludert før de begynner å undersøke saken. Generalsekretær i Presseforbundet Elin Floberg-Hagen er sjokkert.
4: Jeg tror jeg vil gå så langt som å si at Bakke Jensen viser en manglende forståelse for journalistikkens rolle. Det synes jeg er nok så pinlig å høre på. I
13: går var forsvarsministeren gäst i debatten på NRK. Bakgrunnen är att han har reagert kraftig på at pressen stiller spørsmål om hva som skjedde ved fregattulykka utenfor Bergen. I går fikk han spørsmål nettopp om hvordan pressen bør forholde seg.
19: Ja. Mener du pressen bør vente på Havrikommisjonen? Jeg mener at pressen bør vente på den rapporten, ja.
13: De sterke reaksjonene på pressen kom først i en samtale med undertegnede i forrige uke. La oss spole tilbake.
20: Men hovedrikommisjonen,
13: ja, de skal få gjøre oppensid, men det, det betyr jo ikke det samme som at vi skal tilstille. Nei,
19: det Hva betyr det samme som det når du sier her på slutten, jo jo jo, det betyder at det ska stole på dem. Det? Ja, det betyder at man ska stole på at Havarikommisjonen kommer med en uh, rapport. Ikke som journalisten her antyder at det var, var bäst at pressen etterforsket parallelt med politi.
13: Floberghagen Hagen poengterer at det er pressens oppgave å stille spørsmål.
4: Det vi hørte i kveld, det mener jeg var nok så uh, oppsiktsvekkende vad altså, hva eh, forsvarsministeren selv mener han kan svare på, det, er jo, det må nesten han vurdere. Men, men det jeg reagerer på er at, er at han går til å angre på at det stilles spørsmål eh, i denne saken. Dette er, dette er pressens rolle. Dette er det journalistene skal gjøre og må gjøre hvis ikke hadde de rett og slett ikke gjort jobben sin.
8: Reporterer Eva-Marie Bulløy og Fredrik Solvang. Kvinner som bor i distrikten kan få lengre reiseveg i fremtiden når de skal få vurdert ønske om abort etter 12. svangerskapsveke. Regjeringen har bedt helseforetaket om å redusere tallet på abortnemnder fra 35 til 15 for å sikre at kvinner får ett mer likt tilbåd. Men rettene til kvinner blir svekt, mener ordfører i Hatseli Vesterålen, Sive Dagny Aasvik fra Arbeiderpartiet.
10: For da med se for oss unge kvinner som setter, bor langt ut i distriktene, så blir det veldig mye tøffere å være i en situation der man må be om å få lov å ta bort, enn det allerede er i dag detta er en svekkelse av kvinners og pasienters rettigheter, og man binner å på om regjeringen lev i 1918 og ikke i 2018.
11: En undersøkelse fra helsetilsynet konkludert i 2013 med at dagens 35 nemnder har gitt kvinner svært ulik behandling, og at enkelte av nemndene har brutt loven. Regjeringen ba derfor i august helseforetakene om å redusere antallet nemnd i Norge til under halvparten for å sikre kvinne mer lik behandling.
0: Då vil nemndene få et større sakstilfang, og det vil gjøre at medlemmene vil få bedre erfaring, og samtidig så de få en bedre like behandling mellom nemndene. Sa nestleier i helse- og
8: omsorgskommittéen på Stortinget, så er noen Stensland fra Høyre, reporter Gisle Forland. I Storbritannia møter statsminister Theresa May sterk motstand når hun i dag reiser til Skottland for å overtyre folk om brexit-avtalen. minister Nicolas Sturgeon sier Skottland vil bli fattigere og øydelagt for fremtidige
20: generationer.
21: Dette er en dårlig avtale
20: som den britiske regjeringen forsøker å tre ned over hodene på det skotske folk og hele Storbritannia, selv om den vil være til skade for økonomien i generasjoner fremover, sier Størtsen. På en pressekonferanse i går det har en fremtal som viser at Skottland vil være tilsvarende 99 milliarder kroner fattere i 2030 som følge av at de er ute av EU.
21: That deal will Scotland out of the European Union against our
20: will. Å, ut av EU mot vår vilje. Vi faller utenfor EUs marked som består av 500 millioner mennesker, mer enn åtte ganger større enn det britiske markedet, og vi mister fordelen av å handle med 40 land som EU har handelsavtaler med, sier Sturtsen.
21: This deal will make Scotland and indeed the whole of the United Kingdom poor.
20: Statsminister Theresa May får med andre ord en tøff oppgave med å overbevise skottene. I går var hun i Nordirland for å forsøke å dem om avtalen om skilsmisseregningen, overgangsfasen fram til 2020 å at Storbritannia må være en del av EU's tollunion dersom ikke de ikke klarer å få til en avtale som sikrer en sømløs handel over grensen mellom Nord-Irland og Irland. Statsminister May innrømmer derimot at avtalen ikke er perfekt, men
21: I think what is important when MPs come to vote is that they think about the national interest.
20: Det som er viktig når parlamentsmedlemmene skal stemme, er at de tenker på nasjonens interesser, og på en måte som sikrer folks sikkerhet, arbeidsplasser og økonomi, sier
21: May.
20: Øyvind Nyborg, London.
8: I dag blir den 30 dager lange unntakstilstanden i Ukraina sett i verk. Styresmaktene innførte den etter at Russland tok kontrollen over tre ukrainske marinefarty utenfor Krimhaløya søndag. Unntakstilstanden gjev militære ut via fullmakter. Mellom andre kan militære gjennomføre aksjoner uten å spørre politikerne først, og sivile må rekne med å bli mer kontrollerte enn tidligere. Flere nordmenn ønsker ei utan uten gåver. Likevel planlegger med å kjøpe enda flere julegåver i år enn før. Det kommer frem i en gjort for DNB. Tross at vi kjøper flere og dyrere gåver, sier de fleste at det ikke er en viktig del av julefeiringen.
4: Viktigst med jula for meg er å
7: være sammen med familien. Familie, venner. Det er ingen tvil om vad de julehandlene på store og storsenter synes er viktigst med julefeiringen. I en ny undersøkelse gjort av Ipsos for DNB kommer det frem at julegaver faktisk ikke er en så viktig del av julefæringen for mange. Hele 44 av de spurte sier faktisk at de gjerne kunne tenke seg en jul helt uten gaver. Er julegave viktig for deg? Ikke så viktig. Vi prøver å kutte den igjen nå, faktisk. Til tross for at mange er positive til en gavefri julefæring, er det lite som tyder på at antallet julegaver synker. Før kjøpte nordmenn i gjennomsnitt 10-12 julegaver hver, men ska vi tro tallene fra DNB, vil vi år kjøpe i gjennomsnitt 13 julegaver
6: hver. Silje Sandmel er forbrukerøkonom i DNB. Ja, det er jo et paradoks at det er langt flere nå som ønsker seg en gavfri jul. Samtidig så ser vi at folk skal kjøpe flere og ikke minst dyrere julegaver. Så det henger jo ikke helt på greip. Med en god norsk økonomi så er det sånn at det veldig mange kjøper sig de tingene når de trenger det. De har ikke den tålmodigheten til å vente til hverken jul eller bursdag. Så da har vi det vi trenger, og når folk spør hva vi ønsker oss til jul, så vet vi ikke. Og da er det sånn at mange kjøper bare for å kjøpe, og det blir jo bortkastet penger til slutt.
7: Selv om de julehandlende på store storsenter ikke synes gaver er den viktigste delen av julefeiringen, har det varierte meninger om en julefeiring uten gaver.
9: Ja, jeg foreslår det, men de aldri vil ikke ha det i år.
7: <laughs> Nej, ikke
4: helt gavefri. Jeg synes det er hyggelig at det er litt, men innenfor rimelig grense.
8: Reporterinslage Anna-Lea Poppe. Ansvarlig for sendingen Elin Pettersen i studio Vidar Eidhammar.
2: Barnahage barn på Stord och Tysnes ska få spännande upplevelser genom digitala sanserom. Ett nytt forskningsprojekt vid högskolan på Vestlandet har som mål att lära barnteknologi teknologi och estetik genom lek, men uten skärmar. I Sogevåg Maritime barnagård har de fått ett helt nytt och spännande rum. Vi var med de ungarna skulle få öppnet denna dörren in till det rummet för första gång.
18: Hej, heter Tantina. Dette er det där var med Mia. Det där är av de här figurerna som ungan är kände från förr då. Så byr på Jensan där ser. så har man en katt som heter Jensens som jaktar på dig. Men kan vi säga att hålla honom här nu? så må du trycka på en av de här så går det dit. Och vi kör körde i när 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 det är klart. Så där. Ja. Okej. Okay.
21: Oj, okej.
9: Pedagogiska leken Maren Oddland visar stolt fram det nya sanserummet i Isakborg Maritim Fuskbarnhage på Stort. Detta är lugaren till Anska, en figur ungarna i barnhagen känner gott från förr.
18: Snart ska leka uppleva rummet för första gången och land är spänd på reaktionen. Hoppar ju att det er väcker interesse, og att det är spännande att koppla ting till ting. Sånt så den en tinget vi har där ju på något sätt vis du håller i flaskan så sant med aluminiumfolie når du tömmer den ner i vattnet så låter det ljud. Så är det ganska magiskt för ungarna att när jag snurrar flaskan så låter det ju extra ljud och så, sånt og så ska det komme sånn på en måte at du skal kunne ha, velge forskjellige lyd i forskjellige høytaler.
9: Åtte barnehager i Sord og tysnes er med på forskningsprosjektet i regi av Høgskolen på Vestlandet. De barnehagetilsetter har måttet ha lært seg programmere på data. Gjenstander i barnas leik blir gjort om til lydlegge og estetiske ting som barn
18: kan sansa gjennom berøring. Jeg er endelig ferdig med logaren min. Jeg er veldig fornøyd og håper at dere har lyst å undersøke og prøve ut hemmelighetene som er inne i rommet. Der, der, Helsing, der kan du si det? Det er der inne.
17: Måsinn! Måsinn! Måsinn!
18: Og så må du trykke på den gule knappen. Så må du holde deg i dine hånda Kan jeg gå og fotballa? Du også kan
2: fotballa.
17: Jeg vil også. Ja. Kan
21: alle også? Påball? Ja, skjø her, Alfred. <skrøk> Jeg
9: tror at det stimulerer til fantasi og til innlevelse og til fellesskap og til kontakt mellom barn, barn og voksen. Ingeri Grønnsdal ved Høgskolen på Vestlandet på Stord er prosjektleier for forskninger som går over tre år. Vi skal stimulere til å heve eh, de tilsette sin kompetanse og forskerne på høyskuddens kompetanse om hvordan de kan bruka digital teknologi på en måte som ikke først og fremst om at den skal se på en skjerm. Det er ikke stille en sett denne her skal det være forrørende kroppsligge og vekk av seg rundt i rommet for ta på objekt og oppleve sammen. Så det er mange viktige kompetenser som ungerne får
18: utvikle og opplevelser de får i varandringen og spänning. Og her er det forskjellige ting da, som skal lage lyd. Så her må de holde liksom der, og så trykker. Så målet er at de skal bruke dette å leke med, og så skal lyden komma. På denne på veggen så har vi tegnet opp i hånden. Jeg håper på en måte da, de at de ser at de skal holde der, og så ta på Jensen. Oi! Og du lager bilder av katten, da lager jeg lyd? Og... Ja, og her er anskaren vår, da. så vi liksom lager jobbelyd. Han er på Jensen-nesset.
6: Hej, han
23: snackar där,
6: men
21: snackar till
13: dig. Det kan jag Det säger ju absolut ut så det slår ramen här inne.
9: Ja, det är
10: en
13: stor tankersman. Många smil.
9: Ja, för
16: det där de det fänger väldigt. Ja.
9: Det
18: var Man svarar ganska artigt och de lagt perfekt till nä. Det är jätte mycket bättre än de förter det ju själva för med de kända tingen så de hade så är det inte väldigt bra. Så det, han har nu har medfall nok å spille videre på. Det var enkelt, veldig fornøyd.
2: Du forteller at det var Marte rommen Straks er det klart for politisk kvarter med Trond Lydersen. Vi minner om de viktigste sakene. Holocaust og andre verdenskrig er helt ute av skissene til ny læreplan for barne- og ungdomsskolen. Forsvarsministeren forstår ikke pressens rolle i samfunnet, mener Norsk Pressforbund. Og nordmenn ønsker seg gavefri jul, men likevel kjøper vi flere julegaver enn vi gjorde i fjor.
12: Vil Venstre kreve å vanne ut regjeringens FRP-preg enda mer etter begredelig meningsmåling? Og er det en annen dumpekandidat blant velgerne, KrF, de venter skal flytte regjeringens politikk i Venstres retning? Velkommen til politisk kvarter. Vi venter nå faktisk på Venstre-redde Trine Scheig-Rande som skal forklare hva han skal gjøre med denne nok så begredelige målingen inntil hun inntar studio så har vi vår kommentator Magnus Takvam her og 2,8 prosent for Venstre hva skal Venstre gjøre og hvordan er det et parti reagerer som får en slik måling i fleisen
26: dette er jo ikke den første dårlige målingen for, for Venstre etter at de gikk in i regjering Så det er klart at dette er, er ting som, som er veldig negativt for, for partiet Og vad svaret er på det spørsmålet du de stiller om hvordan de skal reise seg Er selvfølgelig veldig vanskelig å, å komme med noen god oppskrift på Vi får høre rett og slett med Trine Scheier-Grande selv Hun kommer in her, velkommen Trine Scheier-Grande
6: Takk og takk.
26: Og god
12: morgen.
4: God morgen. Gratuler med dagen.
12: Takk. 50 år. Kvarteret også. Venstre, Venstre fikk 2,8 prosent. Har du ropt å fordøye det alle nå?
22: Nei, vi har hatt både... Vi har hatt noen gode, og så har vi hatt noen skikkelig dårlige i morgenen de siste, så vi... Vi prøver å finne den der ånden som vi skal bygge videre på, men det er helt soleklart at vi må klarløfte oss fra det tallet vi fikk i går.
12: Hvordan påvirker altså såpass dårlige målinger det er opplagt at velgerne er jo ikke veldig fornøyd med hva de ser og hva de kan forvente av dere og når de ser på hvilke løsninger de ser for seg at de politiske partiene har å tilby dem. Hvordan? Så skal dere starte i regjeringsforhandlinger, som blir tøffe. Hva er det dere tror dere må ha der for å kunne komme dere opp av denne kneika?
22: Nej, jag tror det många är lite sån avväntna. Hur vänstersin roll i regeringen ska vara och det tar lite tid att få det fram. det har tagit 9 månader att få fram både en kulturmeddelning och snart en frivillighetsmeddelning på mittområdet exempel. Vi var väldigt förnöjda med statsbudgeten. Ett statsbudget där vi menar att vi faktiskt klarade av att visa att Norge vart grönare och mer socialliberalt med vänsterregering både på klima og på klimatområdet, på att den skolesatsingen vi har med med fler lärare, vi ser resultaten av det stor forskningssatsing som har vært viktig for Venstre lenge. Og så forsvann nok mye av statsbudsjettet i en annen debatt i et annet parti. Det vart vært så stor oppmerksomhet rundt statsbudsjettet som vi hadde ønsket oss.
12: Det har det blitt stående for mig i skyggen av Kristelig Folkeparti? Er det den mener er viktig årsak?
22: Nei, det, det, det har vært vanskelig høst, å komme på med egna andre saker. Det har vært vanskelig også å, å stå imot en debatt der, der ganske grove karakteristikker Venstre har full i, mens vi måtte ta sutt sett på det. Det har så sagt påvirket litt humør i partiet, men jeg tror at vi har ett utgångspunkt til vis vise vi ska gjøre Norge grønnere. Vi har vist men... for eksempel at nå klarer vi å både ha økt flere kommer jobb vi får til økonomisk vekst og lall får vi kuttet utslippene og likevel går det, det veldig det dårlig
12: med dere på målingene ja, vi... og det er jo rart og så spør man liksom, som du er inne på her at det var en ganske dårlig tone med, med Kristelig Folkeparti Knut Areld Harede. Synes du han rakka ned på regjeringen? Var det det som var problemet til slutt?
22: Nei, jeg skal ikke gi noen andre skylda, for da er det noen andre som må fikse problemet også. Jeg mener jo at dette må Venstre klare selv, klare bediktigere til å få fram politiken vår. Vis forskjellen. Vis at nå er det ikke noe å om å bygge ut i Lofoten og det fordi at Venstre setter regjering. Nå må vi få gjennom gjennomslagene våre og vise at forskjellen er venstre når vi er i regjering.
12: Men alle de sakene som du tar fram hele tiden, du, du har jo snakket om dem lenge og mange ganger og så går det som det gjør. Men hvis vi skal ta og spørre om en konkret ting som vil komme i, i plattformen, spørsmålet KRF, flyktninger, kvoteflyktninger, hvor skal innvandringspolitikken til denne regjeringen gå? De vil ha tusen flere kvoteflyktninger, støtter dere det?
22: Ja, Venstre mener at det er i hvert fall i tid der det kommer så få asylsøker at Norge ska begynne å ta ansvar det, det, for kvoteflykninger.
12: Så det er av at det kommer få flykninger slik
22: plattformen står i dag? Av det, vi skal ta vår del av ansvaret. Eh, internasjonalt, hos flykninger. Ja, nå er det sånn at eh, de rødgrønne tok imot tusen kvoteflykninger i året. Vi er nå det femte største landet i verden i faktiske tal. Så vi tar imot 3000, så er det Senterpartiet nå kjører i med færre kvoteflyktinger, som noen i KRF vil ha gå i regjering med for å få denne regjeringen å røse her. Jeg merker vi har veldig store gjennomslag på dette, dette området også, og da må vi bli bedre til å få fram de gjennomslagene. Vi men,
12: men vil dere støtte tusen flere flyktinger, kvoteflyktinger, uavhengig av om det kommer flere... Flere, flere asylsøkere til Norge? Nei, eller hvis, vi, vil dere hvis vi
22: opplever en flyktningebølge som vi gjorde for noen år siden, så altså mener det faktisk er feil. Så, så det forutsetter det? Vi, altså, vi må ta vårt ansvar internasjonalt, det gjør Norge, men det betyr ikke at vi skal gjøre det altså, uansett om vi står i store flyktningepress selv, eller om vi er sånn som nå, vi får få asylsøkere, og da tar vi imot flere poteflykninger.
12: Det er ikke noen om at den regjeringen du sitter i, den har et fotavtrykk hvor Fremskrittspartiet også profilerer seg ganske mye, og, og klart mer enn dere vil veldig, veldig mange si eh, vil, vil det være en forutsetning nå altså når dere skal ha inn KRFO tenker dere dere må trekke politikken mer i Venstres retning og at FRP's fotavtrykk og bilde utad vannes ut enda mer
22: Nei, altså på Gjerdøya så klarte vi å få til en erklæring som vi var veldig fornøyde med. Jeg tror alle i Venstre føler seg veldig bekvem med denne regjeringserklæringen. Men det er klart at når KrF kommer inn har vi muligheten til å, til å dra dela politiken politikken enda mer mot centrum og det er den anledningen vi kommer til å bruke. Det var derfor vi ønsket at KrF skulle være med fra dag 1, fordi vi tror at da kunne vi presse regjeringen til å være enda mer sentrumsorientert.
12: Så var det jo dag 1 ble det jo ikke. Um, og da var du jo blant annet en KrF-leder, han som du en gang kalte mannen i ditt liv, har slått med på sms.
22: Jeg er 49, så jeg synes egentlig er det bli slått opp på sms. Jeg mente jeg var forhold til andre aldersgrupper, men jo, jeg opplevde det det en man... sms, eller var det? <laughs> Nei, det var, jeg har ikke lyst til å gå i hva den akkurat inneholdt, men jeg er veldig forundret av at jeg kom i sms-form, det må jeg nok innrømme.
12: Du frykter ikke at nestleder Kjell Ingolf Ropstad og blant mange sett på som den største lederkandidaten i KRF kommer til å kunne gjøre det samme? Stoler du mer på ham?
22: Jeg, jeg forholder meg til de lederne et parti til enhver tid velger. Jeg har ikke noe mening om det, og jeg skal klare å samarbeide med samme hvem det er som representerer i KRF inni det, det rommet. Det skjer ikke for meg at noen KRF skulle ha valt som har gjort det samarbeidet vanskelig.
12: I de sonderingene dere går inn i nå, hva blir den? vanskeligste saken?
22: Det vet man aldri helt før man setter. Nå har jeg vært gjennom mange forhandlinger i mitt liv, og jeg vet at det, det topper sig alltid på noen saker til slutt, så man må bytte mellom kvarten her. Og det er alltid litt vanskelig å vite hvem de akkurat skal være. Så, så det tror jeg ingen av oss tør så å si akkurat nå. Og av og til så er det sånn de debatter som skjer ut som de store utad, er det veldig klart hvor man hvor man må inn hen før man egentlig begynner, for dem som sitter i rommet. Men, så jeg tør ikke å si det er som blir vanskeligst her, men de utfordringene vi må løse, det er spesielt klima- og miljøutfordringene. Jeg håper at KrF blir med på det laget, som, som prioriterer det høyt inn i, inn i disse forhandlingene, fordi at siden i Erløya har det kommet en ny FN-rapport, som sier at dette er enda mer alvorlig enn vi trodde det var, det må vi ta politisk også. Og så håper jeg jo at mye av de satsingene som ligger i Erløya på, på mange av de andre felsene, Feltene som det vi har fått på forskning, det som ligger i på skole- og kunnskapsfeltet nå, det håper jeg at vi får fortsatt med å jobbe videre med, for det viser seg at det lykkes.
12: Du har klart Bergensa to ganger.
22: Alle gangene jeg prøver det i hvert fall.
12: Ja, klarer du tre blir det første gang siden 60-tallet for venstre. For lykke til, for vi skal over til meningsmaskinene. Mm -hmm. uh, og, uh, Jens Kiel, kommentator i Bergens Tidene, välkommen Tusen takk. Du skrev i skuggen av krossen da Kristelig Folkeparti dominerte politiske nyhetsbilder totalt med sitt veivalg og Venstre nærmest forsvant i bakgrunnen, bakgrunnen med sin nedtur. Problemet Venstre står i nå.
27: Hvilke velgere og med hva er det de skal vinne dem tilbake? Det må de jo finne til oss selv, men jeg tror at det partiet må spørre sig hvem er Venstre til for? De valgte regering og regjeringsmakt, men de valgte samtidig at Abed Raja skal ha en slags rolle som, eh, som angrepsfyr mot Sylvie Listaug nærmest kontinuerlig. Ikke sant? De velger å være partiet litt for og litt mot EU for å breie ut og stramme inn velferdsstaten eh, for å prioritere bygda, for å prioritere byen. Og da er det vanskelig for folk å vite hvor de egentlig har Venstre. Og så tror jeg de har valgt litt eh, smale saker. Altså, de har statsråder nå som er ganske usynlige eh, med unntak av Katrine Scheigrande da, på eh, klimamiljø og på eh, høyere utdanning. Og sammen med kultur så er det området hvor det finnes ganske få eh, velgere i Norge, sånn som det ser ut eh, nå. Ja.
12: Du nevner eh, også når du vi nå, om by, by og land. Du har både for by og for land. Altså må står, kan Venstre stå for et veivalg de også når det gjelder om de skal være for uh, si, hvem de skal være til for?
27: Jeg tror jo at det vil presse sig fram. og det ser vi jo det er sterke krefter i partiet som ønsker, altså noen som ønsker et sånt liberalt parti som er uh, grunnleggende for EU, for uh, frihandel for marked og så videre også et mer sånt Herje Breivik bygde Venstre som vil representerer en, en, en annen kurs, kanskje det mer klassiske, lærervenstre. Kort, tror du Venstre nå har nådd bunnen? Nei, det finnes aldri noen som kan si noe om det, hvorvidt de har nådd bunnen eller ikke, men det er klart at det er, litt, det er en fordel for dem hvis det roer seg litt rundt KrF, og at det igjen kan være mulig å få snakke venstrepolitikk i monitor, sånn at jeg tror at det kan jo være på en måte førhjulshåpet for Venstre, men det har altså ikke vært over i snittet på målingene siden juni og sånn har de duppet opp og ned siden mennesket satte sin fot på månen på 60-tallet så det er jo vanskelig å med Venstre altså.
12: Det er en jobb å, jobb å i hvert fall uh, Magnus Takvam, kommentator her i NRK Fire partier i regjering hvis det blir
26: sånn, blir det trengt ja, det kan det bli. Kjell Magne Bonovik sa jo i sin tid da vi hadde en periode med mange mindretalsregjeringer og Arbeiderpartiet kritiserte det, at han for sin del så veldig store fordeler i mindretalsregjeringer. Og det kan man diskutere frem og tilbake. Men det er klart at det er også en nedside ved å gå in i en flertallsregjering for særlig selvfølgelig de små partiene som er avhengige av å profilere seg på et par eh, enkelt saker. Eh, som vi ser er det politiske spennet åpenbart mellom Fremskrittspartiet og Venstre, Fremskrittspartiet og KrF, det som er utfordringen i ev eventuelt ny flertallsregjering og med erfaringen fra den rødgrønne flertallsregjeringen så blir det lett slik at det er det store styringspartiet som, som vinner på det mens de små eh, ikke klarer å profilere seg. Så det er åpenbart en utfordring eh, i den sammenhengen også for, for eh, da KrF og, og Venstre nå.
12: Så så vi i, i valget i 2017 så fikk Venstre et kraftig løft på slutten og så mange taktiske velgere. Hvordan vil dette kunne se ut nå fremover mot 2021? Det
26: er ganske langt men likevel, det er parti som har slått med sperregrenser, har er jeg erfaring med det? Ja, det er klart. Altså, det er jo ikke noen gunstig situasjon for et parti, og hele tiden har en sånn, sånn krampespurt for å eventuelt komme sig så vidt over sperregrenser. Sist så hadde Trine Scheigrande et slags om at vil du ha Erna Solberg som statsminister stemme på venstre? Liksom å, de brukte altså regjeringsspørsmålet for å redde sitt eget parti, og det er jo en dristig øvelse. De fikk en god del og berget seg antagelig på taktiske høyrevelgere. Blir denne regjeringen eventuelt litt mindre populær neste gang, så er det ikke sikkert det virker. Så det er en dristig øvelse, åpenbart.
12: En liten stund frem til det valget i hvert fall. men dette kvarteret her, det ebber mot slutten, så kommer vi tilbake fordi vi har jo et jubileumskvarter i kveld. Og da skal han som slo opp med deg på sms, Knut Harald Hareide han skal komme og fortelle om kanskje han angrer kanskje det er andre storheter der som kommer til å angre på ting. Følg
26: må. Så du vil si at Norge er på
23: vei
20: mot å bli et sosialistisk samfunn? Uh, ja, jeg, jeg vil si det. Vi
23: kommer aldri garanteret at vi aldri kan sitte i med FRP. Vi kan ikke bidra til at det blir dannet.
19: Jeg har hele tiden regnet at, at jeg kan dagdrømme om å bli statsminister. Men vi er ikke interessert i makt for enhver pris.
6: Det blir jubileumssending onsdag
22: på P2, NRK 2 og NRK NO.